0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-опознавательный подкаст «Три истории». Специальный летний формат. Сегодня мы поговорим о...
1: Монтаже Эйзенштейна.
0: У микрофонов Данил Антоненков. Юля Недоля.
1: И Александра нищук
0: Да, Александра нищук это я. Юля
2: Недоля – это не я.
0: Это она.
1: Э -э, Данил Антоненков справа от меня.
0: Да, эта информация никому не важна, потому что мы выходим в аудиоформате. Но, Юля, спасибо, что ты донесла ее. Спасибо, до... что
2: ты знаешь. Да слушайте спасибо, права. что я есть вообще. Mm -hmm. да.
0: Сегодня Юля нам рассказывать будет историю. Сегодня эта история будет одна, и мы ждем, не дождемся. Это ведь премьера в таком формате для Юли.
1: Да, я только хотела сказать, что это такая ответственность, быть одной. Э, на весь эпизод очень волнительно. Не выключайте меня, пожалуйста. Я очень старалась и написала историю не на 5 минут, как вы всегда говорите, что у меня коротенькие истории.
2: Да, мы проверим рейтинг дослушиваемости, да, Саша? Если упадет, все.
1: Ну не надо. А если
2: он будет выше, чем у тебя, далее? да? А так спокойно. Одна уволим. будет всегда одна... и истории рассказывать. Отбивочку, пожалуйста. Отбивочку, пожалуйста. Рубрика ⁇ Комментарии ⁇ Рубрика ⁇ Ваши э, теплые и загорелые комментарии
0: ⁇ Кстати, я вот уже успел, лето уже в полном разгаре. Так-так. Я уже загорел.
2: Хорошо, хорошо, поиграем в эту игру. Посмотри, какая игра! Я тоже. У тебя
1: какой-то шоферский
2: так. Ладно, ребят, комментарии, да? Мы все-таки здесь собрались. Для чего? Значит, комментарий а, с Apple Podcast а, из Великобритании. Прекрасно. О, значит, а, To No Life. Вот а, такой ник. В дороге... Это не просто
0: буква, если что.
2: Это слова. В дороге YouTube съел весь трафик и пришлось искать что-то на замену. Нашел вас совершенно случайно. Послушал последний эпизод и узнал, что зачитывайте комментарии. Может, и мы прочтете? Может. Не знаю, не знаю. Я еще не дочитал. Узнаю через год, так как слушаю с первого эпизода. Привет из Лондона.
0: Привет из 2023-го. Да-да-да. Да,
2: какой там у него, неизвестно. Ладно, еще один комментарий.
0: Лондону привет всем, кто нас слушает в Лондоне, Великобритании, а -а. И за границей. Ребята, всем большой привет. И очень... Хогвартсу
1: тоже привет привет. Да,
0: говорил. очень Capitol круто,
2: что вы <article> вообще-то. You know. <that> On the river, Темза.
1: <sized> <kef> вот, восьмой класс английский. Помню, yep. помню. <that> привет из Китая,
2: пишет О -о. нам человек. Без имени? А, ну, потом. Какая-то интрига? С... Да. Слушаю вас уже год. Спасибо большое за ваш труд. Обожаю подкаст «Три истории». Естественно, прослушал уже все выпуски. По поводу «излишней патриотичности» в кавычках. Во-первых, никакой мы, политики... Мы
0: об этом говорили просто да. в одном из выпусков, mm -hmm. если что.
2: Да, да. И вот э, слушатель подключился. Во-первых, никакой политики в подкасте объективно нет. Во-вторых, лично мне очень нравятся истории про наше то, наше все. Uh -huh. <laughs> тоже в кавычках. А также всегда приятно послушать про достижения соотечественников и успехи Родины. Хочу сказать большое спасибо за подкаст, ведь ваши выпуски действительно становятся лучками света и помогают отвлечься и настроиться на позитив даже в самые тяжелые моменты счастье можно найти даже в темные времена если не забывать обращаться к свету это в кавычках и юлиш это, это дамблдер дамблдер то надо тот понял Кто да? не
1: знать это великий волшебник великий
2: человек <свят> спасибо что помогаете искать счастье сердечко ариша 21 годик город шанхай Воу. а у меня туда друг близкий уехал ага. Ага. Буквально недавно И что, ты их назад.
0: уже как-то свел между ну, собой? Не
2: знаю ну, как-то да. Но предложил? Ну, предложил? Предложила. как они там? Так, а он сами?
1: слушает наш подкаст? Серега? Ну, конечно. Ну,
2: ну знаю, надо, что слушал, конечно. Да, конечно, нет.
1: Нет? Тогда мы не будем ему привет
2: передавать. Сереге заняться нечем, что ли?
1: Ну, мало ли.
0: Ну, в Китае. Кстати, вот из Китая, по-моему, это первый комментарий. Китай.
2: Расширяем географию.
0: Откуда вы слушаете наш подкаст? Если вдруг из-за границы, напишите. Если вдруг из России, ну, там, не из Питера, не из Москвы, не из Калининграда, сообщайте. Нам очень интересно, где нас слушают в каких городах. А еще круче, если это небольшие города, какие-то небольшие населенные пункты, о которых
2: мы даже не знаем. Круто, пишите. А еще круче, расскажите, как вы слушаете. Кто-то в дороге, кто-то с собакой, кто-то... Кто-то с нами
1: обедает, иногда там завтракает. Да? Да.
2: Пишите,
0: не стесняйтесь, это круто. Можно писать в комментариях в Эпле, в Кастбоксе, можно зайти в группу ВКонтакте, если вдруг вы пользуетесь этой социальной сетью. Можно написать нам в Телеграме. Если
2: вы пользуетесь этой социальной сетью. Да. Это мессенджер. Ну, теперь уже и почти нет. Да,
0: да теперь-то уж, конечно, уж... М -м -м. В общем, всем спасибо, кто пишет. Пишите еще, не стесняйтесь, делайте это к истории. Юля! Да. Давай. Начинаем. Не подкачай.
1: Я очень постараюсь. Ну, слушай, ты на меня прям уже навесил да. груз ответственности. Да. Я, я уже начинаю волноваться, у меня не сейчас, это
2: сделал заранее. Это проверка. Краш-тест давай. Да? Не подведи. Спустя 8 месяцев. Конечно. Ладно, хорошо. 8? Ты да. все считаешь, что ли? Да. Ты эти как э, скребешь да, с ключиком на, обоих, да. на да, да, и зачеркиваешь, да. когда 7 прошло. Да, ну, Юя,
0: весь прошлый сезон, все прошлое лето, мы с Здание вдвоем работали. Тянули лямку. Да. Поэтому ты практически вот первая женщина за там сколько два года, которая
2: врывается в Ты с первая женщина. За 2 года. Соберись. Ответственность большая, огромнейшая. Да
1: все, завалите. подведи.
2: Так, ну что за
0: завалитель? Не, ну серьезно, ну что такое?
1: Ладно, я сейчас уйду. Такая
2: красивая девочка, как ты так говоришь?
1: Я же панкуха. Ну
2: как так говоришь? Такая красивая девочка и такой грязный рот.
1: А как надо сказать? Ладно, ребята, помолчите, пожалуйста, можно я перейду к своей
2: Вот.
1: Вот. Сергей Михайлович. О нем сегодня будет речь так -так. Положил начало развитию монтажного приема Который мы часто видим на киноэкранах сегодня Но даже не подозреваем, откуда он берет свое начало Я думаю, что киношники и те, кто занимается видео, Прекрасно понимают... Такую фразу, как «монтаж Эйзенштейна». Угу, вот о нем угу. сегодня и будем говорить. Что-то новенькое, да, не удивился. Угу. Меня это уже начинает радовать. Ага. Сергей Михайлович Эйзенштейн родился в Риге в январе 1898 года в состоятельной семье городского архитектора Михаила Осиповича Эйзенштейна. Угу. Семья жила в достатке, имела прислугу, принимала у себя крупнейших чиновников города. Но при этом Сергей Эйзенштейн описывал свое детство как «Время печали». Родители его любили, но были заняты собой и не уделяли ему должное внимание. Очень много есть информации по поводу того, что он о себе говорит, потому что есть книга про него, mm -hmm. биография. Поэтому я смело могу говорить то, что он думал в то
2: время.
0: Смело. Или то, что он хотел сказать о том, что он думал в то время. Потому что, конечно, биография такая штука, которая пишется уже там, конечно, через какое-то время. Все
2: лучше показаться.
0: Да, это не в претензию, а просто к тому, да что... Да в
2: претензию, Конечно. В
1: 1906 году во время первой русской революции семья уехала в Париж, и там Сергей увидел э, впервые кинофильм. Ну и как бы его это зацепило, но mm -hmm. он оставил ну, эти маленький. мысли при себе. Возвращение домой в 1908 году поступил в рижское реальное училище. Я с чего думаю, что это за... А реальные это... пацаны, да? Да, да, да жаргон даже... какой-то. А это реально такое есть название? <свят> реально есть, <свят> реально. <свят> да. <свят> да, 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 реально. <свят> это среднее или неполное среднее учебное заведение, в котором существенная роль отводится предметом естественной и математической направленности. Вот так вот просто вам для справочки, чтобы вы понимаете, что такое реальное училище. Да,
0: если что, я об этом уже дважды говорил в нашем подкасте.
1: Но я же не слушаю старые Понятно. выпуски, поэтому я буду повторяться.
0: И чужие истории просто <свят> тоже не слушаю, <свят> потому что это было пару выпусков назад буквально. А да? Да, ничего страшного. Прости, Нормально. пожалуйста. Так, Слушатели.
2: Саша, Познакомься.
1: Помимо основного образования, он получал уроки игры на рояле и верховой езды. Учил три языка, английский, немецкий, французский. Вот тут точно одновременно. И постигал искусство фотографии, увлекался рисованием комиксов и карикатур. Представляете? Uh -huh. И у него бабуля жила где? Бабуля, так. Бабуля. В Санкт-Петербурге. Ну, да. И он на Пасху ездил к ней. Uh -huh. И в 1912 году у него была четырехлетняя попея, Точнее, не у него, а у его родителей. они развелись. Uh -huh. И с кем остался жить Сергей? Да, как думаешь?
2: Но с отцом. отцом.
1: С отцом, представляете, правда? Да. Мать жила Эх, в Петербурге. Были, были да. Мать жила в Петербурге, играл на бирже, и сын также уже и к ней ездил на, значит, какие-то там выходные. Он рос послушным мальчиком, старался интересоваться на отца. Например, примерно, если не знаю почему, не начал курить, потому что отец не курил. Вот да, отличный пример. для него было важно быть э, как папа. Э, тот в свою очередь готовил сына к будущему архитектора, потому что, как я уже сказала в начале, Михаил Осипович сам был архитектором. Так значит и сыну надо быть по своим стопам. Я, честно, очень к двояко к этому всегда отношусь, знаешь, особенно к фразе типа "Я не стала", значит и значит ты будешь.
2: Нет, здесь то наоборот и сама себе противоречишь. Я не стала, значит, ты будешь это совершенно другое. А здесь-то я инженер, ты инженер. Я тебе скажу, это навязывание
1: все равно в двух случаях получается.
2: Это минус, согласен. А второй, а есть плюс. А какой плюс? Ну, во-первых, отец, ну или родитель, неважно, старший, да, который этого хочет. Иногда и по стопам брата идут, ну старшок по всякому бывает. Может передать реальные знания. Ну, то есть. И сделать его хорошим специалистом. А во-вторых, старая добрая протекция. Ну, да. то есть, ты где-то ну, там да. работаешь знакомство. знакомство. Поэтому ничего плохого в этом нет.
1: Ладно, хорошо. Ну, вот ничего плохого в этом нет. В 915-м Эйзенштейн закончил реальное училище и поступил в Петроградский институт гражданских рженеров. Сюда, в Питер. Угу. Все, перебрался. К нам. К вам? Сколько
2: там месяцев? Десять. Напомни-ка. Перевался. Я почти.
1: Как вот здесь один... В общем, я почти год уже в Питере.
2: Не <смех> накинула... Уже -сюда к нам все, Мой год. Питер. Мой, мое. Моя прелесть.
1: Да-да-да. <смех> После февральской революции Эйзенштейн состоял милиционером Нарской части. Угу. Это река Фонтанка, за Балканский проспекты, Далее на Юго-Восток. Угу. Я, ребята, все это изучала. Писала угу. историю сутки. Наверное, мне было очень любопытно все вот эти вот мелкие... Штучки узнать, представляешь? Весной 1917 года был призван на военную службу и зачислен в школу прапорщиков инженерных войск. Uh -huh. И осенью того же года вместе со своим отрядом стоял под Красным селом и на Московском шоссе. Uh -huh. Сейчас оттуда ходят автобусы в аэропорт в
2: Питере.
1: И ожидая наступления на Петроград, казаков и дикой дивизии, но наступление так и не произошло. И в январе 1918 года после расформирования школы прапорщиков, Эйзенштейн вернулся в институт гражданских инженеров. Добровольно вступил в Красную Армию, далее на фронт, начал колесить. Тут я не буду никаких подробностей рассказывать, но вот здесь вот именно начинается уже проскакивать его какая-то творческая деятельность все так. же. Он принимал участие в спектаклях Клуба коммунистов в Ожиге, это Вологодская область, в качестве режиссера, художника-декоратора и
2: актера. Вот такого, как наш Бандарчук? Как Александр Невский в фильме «Нападение».
1: Я так, Рив, не, я так и не посмотрела. Да? Так. Разработал эскизы декораций к мистерии Буф Владимира Маяковского. Это социально-бытовая пьеса. Угу. За два года Эйзенштейн побывал также в Холме, Полоцке, Смоленске, Минске. Он строил укрепления, он же инженер, да? Угу. А в перерывах между боями ставил самодеятельные спектакли. Угу. В Полоцке поступил в распоряжение театральной части политотдела Западного фронта. В Смоленске занял должность художника-декоратора театральной части. С собой возил много книг, вел декорации, дневники, описывая свое путешествие, размышляя об искусстве и театре в частности. И в автобиографии 1939 года Эйзенштейн писал, цитата, «Революция дала мне в жизни самое для меня дорогое. Это она сделала меня художником. Если бы не революция, я бы никогда не расколотил традиции от отца к сыну в инженеры. Задатки желания были, но только революционный вихрь дал мне основное – свободу самоопределение.
2: Ну, а давайте все-таки я давай, лирическое Я знала, лирическое давай, так, говори, говори, Боже, говори, я знала, что я это знала. такое, за, говори, что говори. это за театральщина люблю... у нас в подкасте. Так, ну
1: так я про это и говорю. Я, Закатила я глаза, ручку колбу, я
2: знала, что так и будет. Так я ждала так наоборот. Будет.
1: Даня, я ждала. Я, я люблю твои религиозные том... выступления. Продолжай. Значит,
2: я говорю о том, что вот мы обсуждали там, передачу о ремесла от отца к сыну, и в большинстве своем это там, и оправдано и работает, но если у человека реальная тяга к другу, Реально, вот он там... Это все равно возьмет свое. Возьмет. И потому-то мы знаем, что всякие и актеры, и театралы, и другие какие-то талантливые люди в других областях, они и начинали-то свою деятельность в другой сфере, а в итоге пришли к, к тому, к чему их тянуло. да, Поэтому вот истинное желание его все равно не зарубить там вот отцовским там наставлением. Все равно человек придет, поэтому... Ну, а кому, у кого не свербить не сильно, ну и ладно, будет инженером, ничего страшного. Вот такое мое мнение.
1: Правильное мнение. Поддерживай.
2: <сёк> Окей. <сёк> <сёк>
1: <сёк> <сёк> ну, у, у Саши другое мнение, но он не будет уже спорить, что-то он не хочет. Да? Ладно, хорошо. Погнали дальше тогда.
0: Да ты просто сказал так, ну, у кого не свербить, тот инженером будет нормально.
1: А, ну, типа, как будто бы инженером быть так, плохо. Ну, да. Да, Но он это а... не инженер, ты имел в виду. Ну, говоришь, что... инженер,
2: понятно. Ну что, пойдет по, по пути да, родителей по... да, об да, этом да, говорим. Да, да, ты, то конечно, да. инженер. Сколько ты проработал инженер? Пять лет. Ого,
1: серьезно? А сколько тебе
2: не говори, Много. Нет. пожалуйста. Короче, ты больше не инженер, чем инженер. Давай так. И если бы остался инженером, это тоже было бы хорошо. Но у тебя засвербело. Засвербила? Юля, продолжай. У тебя засвербела? Да я
1: свербит у тебя сейчас, да.
2: У <свят> меня свербит давно.
1: <свят> Очень сильно свербит. Можно я продолжу? <свят> <Да>. <свят> а то будет полноценный выпуск на 40 минут. Даже <свят> У меня еще... Я даже до половины истории не дошла. Ну, сократи. Еще. А уже все <свят> заскучали. После демобилизации Эйзенштейн получил направление в Академию Генерального штаба для изучения японского языка. Уже японский. Четвертый язык, если угу. мы понимаем. Он три других изучал. На решение повлияло его влечение японской культуры и желание переехать от столицу, а также бесплатные пайки для студентов О, академии. Это важно, кстати. Ну, конечно, кушать-то хочется. 27 сентября 1920 года Эйзенштейн приехал в Москву и поселился в одной комнате с Максимом Штраухом. Mm -hmm. Не Штраусом. Mm -hmm. Штраухом. Хорошо. Я 10 раз перепроверила. Другом детства и юности. Штраух, актер и режиссер. Достаточно известный, кстати. Да,
2: но ты 10 раз перепроверил. <с> да, абсолютно.
1: <с> Вскоре забросил изучение языка, устроился художником-декоратором в трупу первого рабочего театра «Паралет культа». Угу. <с> Тогда, как и многие, из Эйзенштейн увлекся идеей разрушения старого искусства и революционизирования театра. Речь угу. пока идет о театре, как угу. мы понимаем. Мы до кино еще доберемся, подожди. Угу. <laughs> То есть, да, а речь о кино вот эти, да? 1921 год Эйзенштейн поступил в государственные высшие режиссерские мастерские. Он продолжал работать в пролет-культе. Молодой декоратор участвовал в постановке Валентина Смышляева «Мексиканец» по новелле Джека Лондона. Угу. По воспоминаниям Штрауха, Эйзенштейн быстро оттеснил Смышляева и фактически стал режиссером. О, как! Да, позже... <laughs> Да, Ну, конечно. Позже Эйзенштейн работал еще над несколькими постановками, среди которых свободная интерпретация пьесы Александра Островского «На всякого мудреца. Довольно mm, простоты».
2: Да, люблю. Правда? Ну, я вообще Островского в детстве очень много читал, любил пьесы. Круто.
1: Это правда Серьезно, ну там в восьмом
2: классе, наверное, ладно,
1: хорошо. Тогда ты и перестал читать, в принципе, да, как мы выяснили не так давно в выпуске про Стивена Кинга. В 1923 году эту классическую комедию он превратил в так называемый «монтаж аттракционов». То есть это м -м. изначально это понятие появилось в отношении театрального действия. Оно было придумано самим Эйнштейном. Аттракционом называется «все, что способно придать зрителю сильному чувственному воздействию». А монтаж в данном случае – это сочленение разных элементов аттракционов, выбранных произвольно, но подчиненных развитию теме «произведения». Я всегда думала, что монтаж Эйзенштейна, он относится только к кино. Ну, то есть все мы знаем, что такое монтаж, да, есть, ну, картинки, ты их монтируешь. Но изначально это появилось в сторону театра. Сделай это мне монтаж.
2: Человек с бульвара Капуцинов.
1: А Вот и знаю, Данила. Пенсионерские
2: шуточки. Там, ну, когда надо было ребенка ждать 9 месяцев, а ты можешь мне сделать монтаж? чтобы не ждать. Поехали дальше. Ладно.
1: В пьесе мудрецы. От оригинала остались лишь именно авторы и герои, все остальное было превращено в так называемый монтаж аттракционов. Сцена стала цирковым манежем, над головами зрителей был натянут трос, от которым танцевали актеры, ну и так далее. Среди тех аттракционов был снятый заранее небольшой киноролик под названием «Дневник Глумова. Первый кинематографический опыт из Эйнштейна». Так э, как этот способ отразился на кино и используется до сих пор? Вот, чтобы вы понимали, монтаж Эйзенштейна это такое же популярное понятие у киношников, как фраза по угу. То есть, ну, вот они прям рядышком стоят. В 1924 году в фильме «Стачка» Эйзенштейн впервые показал на своем примере, как следует строить монтаж не на ассоциативном или линейном действии, как это происходило раньше, а на усиление психологического воздействия на зрителя. То есть кино — это не просто мелькающие картинки. Вот он пошел, человек, как это было с Чарли Чаплином, да? Что-то он там пошел, и Вот он упал, пришел. упал, да, посмеялись, ну и как бы и все, и хватит на этом. Ну и пару фразочек текстом было. Вот в данной картине именно «Стачка» разгром рабочей демонстрации сменяется эпизодами «Забой быка». Резко угу. он угу. вставил это. А в картине «Броненосец Потемкин» 1925 год, угу. кстати, в каких-то данных конечно. есть, что это якобы не лучший фильм всех времен считается. Я его включила вчера, так. пролистала. Смотреть не стала. Он черно-белый. А он... надо было
2: смотреть? Кто фильм листает?
1: Надо было. Я не стала. У меня не было времени. Я готовила историю. А романы ты
2: смотришь, я понял.
1: <с> да, да, да. Казалось бы, само действие полностью строится на монтаже аттракционов, особенно момент вот с расстрелом на лестнице, это я посмотрела, где марширующие солдаты сменяются с видом бегущих и кричащих людей. Uh -huh. То есть вот это вот и есть вот этот вот монтаж аттракционов и монтаж Эйзенштейна. Таким образом, основная задача монтажа аттракционов это убедить зрителя в реальности происходящего путем усиления эмоциональной и психологической нагрузки. Uh -huh. Прием из Эйнштейна давно перекочевал в современные фильмы и активно используется режиссерами всего мира. Сегодня данная техника используется где-то в полсилы, ну местами где-то чуть-чуть подчеркивается. Но вот, например, в экшен фильмах и боевиках, картинах Marvel и DC постоянно видим смену активных эпизодов драк, зрелищных сцен с мирными моментами, под расслабленную музыку. Представляешь, вот это вот... Нет. нет, не представляешь. Ладно, тебе покажу, покажу потом. Покажу. Тебе. Хорошо. Однако есть режиссеры, которые продолжают использовать Наташу Таксонов по хардкору. Это как? тебе расскажу. Например, не так давно вышел байопик про жизнь Мерлин Монро. Блондинка называется. И вот там очень активно используется этот прием, то есть там, где сцены физического насилия сменяются сценами сексуальными, и вот, ну, человека погружая как бы в эту трагедию, так сказать. Там актриса
2: главная хорошая. Забыл, как ее зовут. Анна, по-моему, Д, что то там. Ну, ладно, ладно.
1: -то не, -то не помню. Там Armas, там, да? что то там, Армос там,
0: да? А, да-да-да,
2: Армос точно.
1: Да? да, Я не знаю, ладно, потом посмотрю. Интересно даже стало. На ваши вкусы. Посмотреть.
2: На тебя чем-то похоже. Да? Да нет.
1: Да нет, она блондинка. Да нет, кстати, я вспомнила эту девочку. Да ничего себе, ты быстро вспомнила. Я вспомнила. Она в Бонде снималась еще. Я обложку видела, обложку. А, да? Она стремная, нет?
2: Я же похоже, да, да, да.
1: Спасибо, Саш. Мне очень приятно. Также этот прием используется в фильме «На западном фронте без перемен», там mm -hmm. вообще жестко этот прием используется с окоровавленными жетонами погибших, mm -hmm. и тут же эта, эта смена картинки идет, где чувак считает деньги на фоне этих жетонов, вот, вот так вот. И «Реквием по мечте». Просто я очень люблю этот фильм. Там uh -huh. также очень ну, сильно используется этот прием. Но есть и противники такого монтажа. Например, кинорежиссер Андрей Тарковский. Uh -huh. Вроде бы известный. Uh -huh. Я вчера посмотрела его фильмографию, я ни одного фильма не смотрела. Но... Но он является активным противником. Для него важной особенностью фильма является ритм времени. Процесс, при котором кадры спонтанно объединяются в самоорганизующуюся структуру. А как раз-таки Эйзенштейн любил резать. Вот так вот, ну, понимаешь?
2: Если ты смотришь фильмы DC, это Тарковского, ты просто не... Ну а как, как ты будешь смотреть Тарковского? А ты смотрел Тарковского? Нет. Так я тебе и говорю. Поняла. Потому-то я и могу говорить. Так, ну
1: и давайте про последние годы жизни, потому что я думаю, что я... Очень подробно описала, что такое монтаж Эйзенштейна. Если вы вдруг услышите про монтаж Эйзенштейна и монтаж аттракционов, вы будете понимать 100%, что это такое. 2 февраля 1946 года в Доме кино на балу в честь лауреатов Сталинской премии Сергей Михайлович случился инфаркт миокарда. В Кремлевской больнице позднее в санатории Барвиху он начал писать свои мемуары, которые сейчас можно найти в интернете и почитать. 23 ноября 1946 года ему была вручена медаль за доблестный труд Великой Отечественной войне. 19 июня 1947 года Эйзенштейн получил назначение на должность руководителя сектора киноинститута истории и искусств в Москве. Он находится. И в этот период он работал над исследованием Пафос, серии очерков люди одного фильма Иван Грозный, над исследованием о стерео кино. И вернулся, кстати, о цвете в кино, потому что он изначально это в черно-белый был фильм. Умер от сердечного приступа в ночь 10 на 11 февраля 48 года на 51 году жизни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Вот такой вот Сергей Михайлович Изенштейн и его монтаж аттракционов.
0: Во-первых, во Анна Дармос, Армос. Какая же она стрёмная. Я картинку сейчас показываю Юле. И какая же она блондинка.
1: Ну, она просто блондинка же была в кино про Мерлин Монро. Да,
0: логично. Ну, такая,
1: ну, нормальная, симпатичная вроде бы.
0: Во-первых. Во-вторых, да, ну, про твою историю, если уж немножко
2: еще поговорить.
1: только, ну, не надо меня сейчас заваливать и ставить мне плохие оценки.
2: Ты все еще думаешь, что в школе. Окей, да в школе подкаст. Так, Саш, ну, поставь оценку. Ну не буду, ладно, чего, зачем? Просто да. родители, пожалуйста, в следующий раз приведи, вызываем, вызываем в студию родителей. Есть разговор, без тебя, конечно, без тебя будет серьезный.
1: Ты что-то хотел сказать, знаешь?
2: Да что? Хотел сказать? Что тут скажешь?
1: Уже все.
0: Три истории, так называется наш подкаст, в летнем формате. Мы рассказываем одну историю сегодня. Историю рассказывала Юля про гения. Кинематограф, Первооткрывателя. Человека, да, который создал яркие картины, яркие образы, о которых говорят до сих пор, и который вот действительно использовал прием совершенно новый. Круто, спасибо тебе большое, Юля, за историю. Даниил.
2: Да, мне спасибо, что я тоже был здесь.
0: Я хотел попросить, чтобы ты рассказал о комментариях, которые люди пишут.
2: Да, отлично, конечно, присылайте. Мне нравятся все комментарии, и пятерки, и единицы, я по звездам. И, кстати, даже не знаю, какие больше вызывают эмоции.
0: Да я знаю, какие. Там где
2: единицы. Короче, все комментарии нужны, все важные, только, пожалуйста, пишем, сдержимся в руках.
0: Да, пишем в... Apple подкастах, в Кастбоксе, ВКонтакте, в Телеграме. В Инстаграме тоже, наверное, можно писать, но у меня там не бывает, а Юли что-то мне тут не присылает.
1: И это запрещенная социальная сеть.
0: А, то есть нас там теперь. Понятно. Нет,
1: почему? Есть. Просто говорю, что это надо проговаривать. Обязательно. Мы не можем просто так это слово произносить теперь, да. Типа под звездочкой, в общем.
0: Под звездочкой, в общем, да. И что еще? Ну и все, денег нам закидывайте, не забывайте. И все на этом. Как это сделать? Ссылки в описании, QR-код на картинке. Загляните, посмотрите, изучите. Все. Пока-пока.
2: До свидания.
1: Покедова, мои хорошие.